0: 소망되신 주님 이 시간도 목마른 마음으로 주님을 의지하며 나갑니다. 우리의 간구위에 그리고 우리가 주님의 말씀을 바라볼 때 역사시는 하 주님의 은혜와 다스리심을 보게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 어제 저녁에 다들 속 많이 상하시고 또 잠도 잘못 주무신 분들도 계실 텐데 우리가 그거 더 이상 생각하지 말고 주의 말씀 안에 머물면서 소망 대신 주님 바라봐야 되겠다 생각 많이 하면서 잠들었습니다. 이 아침에 오신 여러분 환영하고 함께 소망된 신은 우리 주님의 말씀을 함께 한번 대하, 대하도록 하겠습니다. 요한계시록 10장 1절부터 11절까지 말씀입니다. 입에는 달지만 배에는 쓴, 유한계시, 유한, 배에는 쓴 책이라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 함께 교도가도록 하겠습니다. 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며 그 손에는 편호인 작은 두루마리를 들고, 그 오른발은 바다를 밟고, 왼발은 땅을 밟고, 사자가 부르짖는 것 같이 큰 소리로 외치니. 그가 외칠 때 일곱 우레가 그 소리를 내어 말하더라 일곱 우레가 말을 할때 내가 기록하려고 하다가 곧 들으니 하늘에서 소리가 나서 말하기를 일곱 우레가 말한 것을 임봉하고 기록하지 말라 하더라 내가 본바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 새새토록 살아계시니 곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를 가르켜 맹세하여 이르되 "지체하지 아니하리니, 일곱째 천사가 소리내는 날 그의 나팔을 불려고 할 때에 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님이 그 비밀이 이루어지리라" 하더라. 하늘에서 나서 내게 들리던 음성이 또 내게 말하여 이르되, 내가 가서 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사의 손에 펴 놓인 두루마리를 가지라 하기로 내가 천사에게 나아가 작은 두루마리를 달라한즉 천사가 이르되 갔다 먹어 버리라 내 배에 쓰나 내 입에는 꿀같이 달리라 하거늘 내가 천사의 손에서 작은 두루마리를 갖다 먹어 버리니 내 입에는 꿀같이 달나 먹은 후에는 내 배에서는 쓰게 되었더라 함께 읽겠습니다. 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라 하더라 아멘. 요한계시록은 계속 진행되는 것처럼 여섯 번째 나팔이 불고 일곱 번째 나팔이 불어야 되는데 잘 보면 지난주 말씀도 그랬습니다. 여섯 번째 봉인이 해제되고 일곱 번째 봉인이 해제되어야 되는데 갑자기 삽입된 구절이 있었습니다. 그 장을 막간이라고 표현을 했는데 오늘도 마찬가지로 이 막간이 갑자기 삽입이 됩니다. 그러면서 지난주에는 여섯 번째 봉인이 해제되고 일곱 번째 봉인이 해제되는 사이에 어떤 내용이 있었냐면 구원받은 자의 수 14만 4천명의 명단이 나오는 말씀이 있었습니다 그리고 구원받은 무리가 어린 양 예수 그리스도를 예배하는 내용이 담기죠 근데 오늘도 보니까 여섯째 나팔이 불고 일곱째 나팔이 불어야 하는데 갑자기 작은 책의 환상을 보게 되는 내용이 삽입됩니다 이것을 막간이라고 표현하는데요 이 말씀을 통해서 재앙 중에서도 성도들이 잃지 않고 붙잡아야 할 신앙과 태도를 말씀해 주시는 주님의 뜻을 함께 발견하는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 잘 보시면 지난주 토요일 말씀을 들어보셔서 아시겠지만 엄청난 전쟁이 이제 여섯 번째 나팔이 불고 나서 엄청난 전쟁이 사탄의 배후 조종에 의해서 일어나고 엄청난 환란은 세상이 당하게 되지만 그런 제왕과 재앙과 환란 속에서도 아주 중요한 특징이 이 말씀 가운데 나오는데 어떤 말씀이었냐면 계시록 9장 20절 21절을 함께 보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 손으로 행한 일을 회개하지 아니하고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 돈과 목속의 우상에게 절하고 또그 살인과 복술과 음행과 도둑질을 회개하지 아니하더라. 놀라운 사실은 실제는 우리는 기대하기는 세상이 더 좋아지고 더 아름다워질 것이라고 생각하지만 성경대로라면 세상은 더욱 완고해질 것이라는 것입니다. 전쟁이 일어나고 재앙이 일어나고 악한 일들이 일어나고 수많은 이건 마치 하나님이 마지막 때를 재촉하시는 것처럼 보여지는 일들이 일어나는 데에도 불구하고 성경 말씀대로라면 세상은 더 완악해지고 완고해진다는 것입니다. 개인주의와 물질주의와 함께 기승하며 세상은 더욱 완고해질 것입니다. 오늘날도 그렇지 않습니까? 현실적으로 본다면 살기 좋아지고 있는 최첨단의 시대를 우리는 살고 있지만 세상은 행복해 보이지 않습니다. 젊은 청소년들의 우울증과 자살률은 이미 아주 위험한 수준 가운데 이 나라는 처해 있고요. 사람들은 점점 감사보다는 가지지 못함에 대한 상대적인 빈곤감과 실패감으로 인해서 원망으로 완고해져 가는 것 같습니다. 여러분 잘 보시면 모세 때도 똑같았습니다. 모세와 각을 세우고 있던 바로 왕이 바로 그러했죠. 재앙이 거듭될수록 하나님의 영광과 하나님의 살아계심은 더욱더 선명하게 드러났는데 성경은 아주 재미있게 이 바로왕은 그 하나님의 재앙과 하나님의 살아계심이 그 재앙 속에서 드러나는 것을 볼 때마다 더욱더 그 마음이 완고해졌다고 표현되는데 아주 신기할 정도로 완고해졌는데 말세가 되면 세상이 그렇게 된다는 것입니다. 잘못을 저지르고도 회귀하지 않는 잘못했다 생각하지 않는 시대가 온다는 것입니다. 어쩌면 오늘날 이 시대가 바치 그 시대를 대변하는 듯하게 보여주고 있는 것 같지 않습니까? 그리고 이어지는 오늘 10장의 말씀은 9장의 말미에 보여주는 여섯째 나팔이 불면서 임하는 재앙과 아주 깊은 관련이 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 지금 이 9장 후반절의 말씀을 나눈 것입니다. 10장의 내용을 보면 이제 환상이 보이는데 이 환상의 주인공은 하늘에서 내려온 힘센 천사입니다. 우리 함께 1절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 내가 또 보니 힘센 다른 천사가 구름을 입고 하늘에서 내려오는데 그 머리 위에 무지개가 있고 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같으며 힘센 천사를 설명하는데요. 이렇게 설명합니다. 구름을 입고 있다. 이 구름은 하나님의 영광을 상징합니다. 그리고 머리에 무지개가 있다. 이 무지개도 하나님의 영광을 상징하는 것입니다. 그리고 뭐라고 말합니까? 그 얼굴은 해 같고 그 발은 불기둥 같답니다. 마치 예수님과 같은 위험입니다. 이것을 이런 모습들로 설명되는 것을 보아 예수님이다 이렇게 이야기하는 분들도 있는데 아무리 봐도 이 부분은 예수님이 아니고 천사를 표현하는 것입니다. 그만큼 천사의 위치와 또 천사가 지금 전할 메시지가 얼마나 중요한지를 이 나타나는 모습을 통해서 지금 요한에게 하나님은 보여주고 계시는 것입니다. 이 엄청난 천사가 어떻게, 어떠한 모습으로 더 구체적으로 나오는가 우리 2절, 3절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그 손에는 펴놓인 작은 두루마리를 들고 그 오른발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고 사자가 부르짖는 것 같이 큰 소리로 외치니 그가 외칠 때에 일곱 무레가그 소리를 내어 말하더라. 손에는 펴놓인 작은 두루마리를 들고 있습니다. 이 두루마리의 내용은 정확하게는 알수 없지만 전체 흐름 속에서 아마도 장차 예언될 말씀과 일어날 재앙들에 대한 그리고 부르심에 대한 내용들이 담겨져 있는 것이 분명합니다 조금 있다가 볼 텐데요 그 두루마리를 들고 오른발은 바다를 밟고 왼발은 땅을 밟고 있다고 합니다 이것은 이 천사가 전할 메시지가 얼마나 보편적으로 온땅 가운데 전파되어야 될 메시지인지를 보여주고 있는 것입니다 그리고 나서 천사가 소리를 치는데 그 소리가 얼마나 우렁찬지 사자가 부르짖는 것 같이 사자는 예수님, 하나님의 영광, 하나님의 권위를 상징하는 것입니다. 그래서 예수님을 유다의 사자로라고도 성경은 표현하고 있습니다. 그 사자가 부르짖는 것 같은 예수님의 말씀과도 같은 예수님의 말씀만큼은 아니다 할지라도 마치 예수님이 말씀하시는 것 같은 큰 소리 그리고 그외침과 함께 일곱 우레가 소리를 내어 말한다고 합니다. 그러자 요한은 그 일곱 우레가 하는 이야기를 듣기 위해서 그리고 그 내용을 적기 위해서 다가가자 일곱 우레가 이렇게 이야기합니다. 우리 함께 사절말씀 읽겠습니다. 읽겠습니다. 일곱 우레가 말을 할때 내가 기록하려고 하다가 곧 들으니 하늘에서 소리가 나서 말하기를 일곱 우레가 말한 것을 임봉하고 기록하지 말라 하더라. 기록하지 말라고 하는 것입니다. 그리고는 이와 같은 환상을 계속 보게 됩니다 우리 5절, 6절 말씀을 읽어보겠습니다 내가 본바 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사가 하늘을 향하여 오른손을 들고 세세토록 살아계시니 곧 하늘과 그 가운데 있는 물건이며 땅과 그 가운데 있는 물건이며 바다와 그 가운데 있는 물건을 창조하신 이를 가르켜 맹세하여 이르되 지체하지 아니하리니 뭐라고 말씀하시냐면 적지 말라고 말하는 것입니다 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 이 요한이 볼 때는 하나님의 때가 늦고 더딘 것같을지 모르지만 그 때가 만약에 하나님께서 이제 종말을 향해서 구체적인 준비를 하시는 때가 되면 절대로 지체되지 않을 것이라는 것입니다. 마치 순차적으로 계획된 일들이 바로바로 일어나는 것처럼 하나님은 하나님의 계획 안에서 아주 구체적으로 당신의 종말의 일들을 이루실 것이라는 것입니다 그러면서 우리가 함께 봐야 될 말씀이 있는데 7절 말씀을 읽어보겠습니다 일곱째 천사가 소리 내는 날 그의 나팔을 불려고 할때에 하나님이 그의 종 선지자들에게 전하신 복음과 같이 하나님의 그 비밀이 이루어지리라 하더라 여기서 말하는 선지자들은 구약과 신약시대의 모든 하나님의 사람들을 의미합니다 진리의 말씀을 통해 전달된 복음이 어떤 내용입니까? 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해 이루신 구속사역과 승천하셔서 다시 심판주로 재림하실 것임을 믿는 것이 복음인데 이 복음을 무엇이라고 설명하고 있는지를 우리가 좀볼 필요가 있습니다. 복음을 뭐라고 말하냐면 하나님의 비밀이라고 합니다. 참으로 맞는 말씀이 복음은 하나님의 비밀과도 같아서 쉬운 것 같아도 성령 하나님의 도움이 없이는 절대로 이해할 수 없는 진리이고 이해가 된다 해도 묵상하면 묵상할수록 깊게 다가오는 신비와도 같은 비밀이라는 생각을 많이 하게 됩니다. 그리고 이 하나님의 복음이 때가 되면 뭐라고 말하냐면 반드시 다 이루어질 것이라고 말씀하고 있다는 것을 우리는 집중적으로 보아야 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 기억해야 될 것은 우리의 삶 속에서 이 시대 가운데서 마지막 때에 이루어질 유일한 것은 우리의 개인적인 소망이 아닙니다. 그런 수준의 것이 아니에요. 마지막에 온전히 이루어질 것은 오직 복음뿐임을 믿음으로 바라보시기 바랍니다. 그만큼 복음은 우리의 중심이 되어야 하고 우리의 기반이 되어야 하는 것입니다. 복음이 얼마나 중요한지 이 복음을 깊이 이해하고 진리 안에서 복음을 묵상하며 누리기 시작할 때이 안에서 숨겨놓은 하나님께서 우리에게 주신 비밀들을 보게 될 것이라고 이 말씀은 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 이어서 너무나도 중요한 말씀이 나옵니다. 우리 8절 말씀 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 하늘에서 나서 내게 들리던 음성이 또 내게 말하여 이르되 내가 가서 바다와 땅을 밟고 서 있는 천사의 손에 펴놓인 두루마리를 가지라 하기로 하나님이 요한에게 이 우레가 나는 소리는 적지 마라. 봉인하고 너는 그것을 적지 마라. 이렇게 말한 천사가 이번에는 하나님께서 이제 구체적인 음성을 들려주시는데 뭐라고 말하냐면 천사의 손에 펴놓인 두루마리는 네가 가져라. 그리고 요한은 그 말씀을 순종하기 위해서 천사에게 다가가는데 천사가 그 두루마리를 주면서 아주 놀라운 이야기를 합니다. 우리 함께 구절 말씀 함께 읽겠습니다. 내가 천사에게 나아가 작은 두루마리를 달라한 즉 천사가 이르되 갖다 먹어버리라. 내 배에는 쓰나. 내 입에는 꿀같이 달리라 하거나 천사가 그 두루마리 좀 주십시오라고 이야기를 했더니 뭐라고 이야기합니까? 천사가 두루마리를 받지 말고 그냥 받아 먹으라는 것입니다 그러면서 중요한 이야기를 하는데 그 말씀 하나님의 두루마리를 네가 먹으면 입에는 달지만 그것을 소화하는 과정 속에서 배에서는 쓰게 될 것이라고 이야기하고 있다는 것입니다 그런데 이와 아주 유사한 말씀이 구약 에스게서에 있었습니다. 에스게 선지자가 하나님의 부르심을 받을 때 똑같은 일이 있었습니다. 우리 에스겔 2장 8절부터 3절까지 3장 3절까지의 말씀 좀 길지만 우리가 함께 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 너 인자야, 내가 내게 이르는 말을 듣고 그 폐역한 족속같이 폐역하지 말고 내 입을 벌리고 내가 내게 주는 것을 먹으라 하시기로 내가 보니 보라, 한 손이 나를 향하여 펴지고 보라 그 안에 두루마리 책이 있더라. 그가 그것을 내 앞에 표시니그안팎에 글이 있는데 그 위에 애가와 애곡과 재앙의 말이 기록되었더라 또 그가 내게 이르시되 인자야 너는 발견한 것을 먹으라 너는 이 두루마리를 먹고 가서 이스라엘 족속에게 말하라 하시기로 내가 입을 벌리니 그가 그 두루마리를 내게 먹이시며 내게 이르시되 인자야 내가 내게 주는 이 두루마리를 내 배에 넣으며 내 창자에 채우라 하시기에 내가 먹으니 그것이 내 입에 달기가 꿀 같더라 패역한 세대 에스겔 선지자가 살고 있던 시대를 뭐라고 말하냐면 폐역한 세대라고 이야기합니다. 그 폐역한 세대 안에서 하나님의 뜻을 따라 부르심을 받고 섬기며 사역해야 될에스겔 선지자를 세울 때 하나님이 하신 방법은 말씀을 보기 하는 수준에서 머문 것이 아니라 말씀을 읽게 하는 수준에서 머문 것이 아니라 말씀을 먹게 하는 수준까지 에스겔에게 말씀하시고 명령하시면서 에스겔에게 두루마리 말씀을 먹이셨다는 것을 기억해야 됩니다. 그런데 이 말씀과 함께 이해한다면 오늘 본문에 펼쳐진 천사의 손에 들린 두루마리와 내용이 어떤 내용인지는 우리는 짐작할 수 있죠. 애가와 애곡과 재앙의 말이 가득 기록되어 있던 그에스겔 선지자가 먹었던 두루마리 와 두루마리 말씀과 아주 비슷한 말씀이었을 것입니다. 그런데 에스겔서에서는 두루마리를 먹자 입에서 달기가 꿀 같다고 말하는 데서 멈추는데 오늘 본문은 한 단계 더 나아갑니다. 처음에는 그 말씀을 먹어보니 입에서는 달았는데 먹고 소화하면서 배로 내려가니 말씀의 무게와 깊이로 인해 쓰다고 표현하고 있다는 것입니다. 아주 놀라운 말씀이죠 말씀이 원래 그렇습니다 처음에는 너무나 좋고 말씀이 달고 그런데 그 말씀을 소화하고 삶으로 적용하려 하기 시작하면 이 말씀이 달기만 하지 않고 우리에게 쓴맛을 주기도 하고 우리에게 고통을 주는 것 같이 괴롭게 하는 것도 있다는 것입니다 그런데 여러분 아시지 않습니까? 우리가 먹는 것 중에 쓴 것이 대부분 어떤 것입니까? 약입니다. 몸에 좋은 것입니다. 그런 두루마리를 요한이 먹어야만 하는 이유를 말씀하시는데 11절 말씀을 읽어보겠습니다. 이제 중요한 말씀입니다. 11절 말씀 읽겠습니다. 시작! 그가 내게 말하기를 내가 많은 백성과 나라와 방언과 임금에게 다시 예언하여야 하리라 하더라. 구장을 기억하실 것입니다. 제가 처음에 말씀드렸죠. 구장을 보면 세상이 하나님의 재앙 앞에서도 더 완고해지고 하나님을 멀리하고 죄 가운데서도 회개하지 않는 세상을 표현하고 이야기해주고 있습니다. 그리고 막간으로 10장이 나오는데 그 내용이 무엇입니까? 말씀을 먹고 소화해서 처음에는 달지만 나중에는 쓴 말씀을 먹고 나서 해야 되는 게 있다는 겁니다. 회개하지 않는 세상을 향해 우리는 여전히 말씀을 전해야 되는 삶을 살아야 함을 이 말씀을 통해서 우리에게 도전하고 있다는 것이죠. 다시 완악한 세상에 주님의 말씀을 선포하기 위해서 필요한 것이 무엇인지를 오늘 본문 말씀은 우리에게 도전하고 있는 것입니다. 여러분 세상이 완고해지고 세상이 완악해지고 하나님의 복음을 적대시하는 세상을 만날 때 우리에게 필요한 것이 무엇인지 아십니까? 말씀을 읽는 수준으로 머물면 우리는 세상을 이길 수 없습니다. 말씀을 듣는 수준으로만 머물면 우리는 세상을 이길 수 없습니다. 말씀을 요 적는 수준으로만 우리가 대하면 우리는 세상을 이길 수 없습니다. 하나님은 그런 세상을 대해야 되는 사람들을 향해서 당신의 백성들을 향해서 뭐라고 말씀하시는지 아십니까? 말씀을 먹으라는 겁니다. 말씀을 소화하라는 겁니다. 처음에는 달지만 그 말씀을 삶 가운데 적용하면서 세상 가운데 살아내면서 그 말씀의 무게 때문에 쓴맛도 경험하면서 그런데 소화해보면 그것이 어떻게 되는 겁니까? 쓰지만 뱃속에서 소화가 되어서 그것이 말씀이 나의 일부가 되는 겁니다. 나의 영양소가 되고 나의 힘이 되고 나의 살아갈 근원이 되는 것입니다. 그렇게 말씀을 먹어야 완악한 세상에 다시 복음을 전할 수 있게 된다고 말씀하고 계시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 고난 가운데 있는 분들이 있을 수 있습니다. 예수믿는것 자체가 힘든 어려움 가운데 차은 분들이 계실 수 있습니다. 그 아침에 그런 분들에게 이 아침에 주님께서 도전하시는 내용이 무엇인지 아십니까? 아니, 말씀을 듣는 데서 머물지 마라. 말씀을 적는 데서 머물지 마라. 입을 벌리고 쓰더라도 그 말씀을 먹어라 요한은 말씀을 가지려 하고 적으려 하고 들으려 했지만 하나님은 그것을 허락하지 않으셨어요 그리고 하나님은 요한에게 입을 벌려 말씀을 먹으라고 하세요 그 내용이 힘들고 어려운 내용이라 해도 현실적으로 나를 힘들게 할수 있는 내용이라 해도 그 말씀 자체를 먹기 시작하면 요 입에서는 닫니다 그리고 그맛 이후에 말씀을 삶으로 살아내며 쓴맛을 뱃속에서 경험하는 소화의 시간을 가지게 되죠. 그리할 때 우리는 비로소 완악한 세상을 향해 변함없이 다시 복음을 외칠 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 원래 예수님 믿는 것이 그런 것 아니겠습니까? 처음에 믿을 땐 어, 이렇게 좋은 곳이 있나 싶죠. 이렇게 좋은 분이 있나 싶죠. 막 눈물도 나고 너무너무 좋은데 점점 믿다 보니까 이 좋기만 한게 아닌 생각보다 내가 헌신해야 될 것도 많고 내가 눈물을 흘려야 될 것도 많고 내가 순종해야 될 것도 많고 하지만 우리가 그 말씀을 정말 삶 가운데 쓰지만 나의 것으로 소화하기 시작할 때 우리 안에 무엇이 생기는 것입니까? 힘이 생기는 겁니다. 비로소 달기만 한 데서 머무는 것이 아니라 쓴 말씀의 깊이와 넓이를 맛보기 시작할 때야 비로소 세상에 나가서 세상이 우리를 흔든다 할지라도 흔들리지 않는 견고한 예수 그리스도의 구원받은 성도의 삶을 살아낼 수 있는 것입니다. 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 오늘 이 아침에도 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에 간구하시며 나가시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어떤 간구입니까? 하나님 오늘 이 말씀을 내가 보는 데서 머물지 않겠습니다. 적는 데서 머물지 않겠습니다. 듣는 데서 머물지 않겠습니다. 먹고 소화하기를 원합니다. 묵상하고 소화하면서 하나님의 말씀에 참된 맛을 경험하게 하여 주시옵소서. 그리고 그 말씀의 힘으로 세상에 나아가 다시 예수 그리스도의 복음대로 살아낼 수 있는 은혜 더하여 주시옵소서. 그래서요. 여러분 새벽기도가 참 좋은 게 말씀을 듣고 꼭뭐 하셔야 되냐면 기도하시면서 들은 말씀을 가지고 소화하는 시간을 가져야 되는 겁니다. 그 말씀을 가지고 내가 어떻게 이 말씀을 이뤄내며 살아야 될까 그러면서 떠오르는 사람들을 가지고 대하면서 기도해야 되는 겁니다. 그리고 내 눈앞에 펼쳐지는 상황들을 바라보면서 하나님 이 말씀대로 순종해야 되는데 내게 힘이 없습니다. 하면서 주님 앞에 간구하면서 그 말씀을 소화하는 시간을 가지셔야 되는 겁니다. 그렇게 기도하며 강구하면서 그 말씀을 소화해내고 그 말씀이 내 안에 쓰게 약이 되어서 나의 온몸에 퍼지기 시작할 때 그때서야 비로소 말씀으로 세상에 나아가 승리할 수 있는 인생을 살수 있다는 것입니다. 이 말씀을 여러분 평생 잊지 않고 기억하신 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 대할 때마다 이런 각오로 대하십시오 내가 오늘도 이 말씀을 먹으리라 내가 오늘도 이 말씀을 소화하리라 성령 하나님 내 안에 역사하셔서 이 말씀을 소화하고 나의 것으로 만들 수 있도록 하나님 역사해 주십시오 그렇게 말씀 앞에서 말씀을 경험하며 말씀을 소화하시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 아침에도 우리에게 주시는 이 말씀을 우리가 기억하며 마지막 시대를 향해 달려가는 세대를 바라보며 살아가는 우리들이 진정으로 해야 될 것이 무엇인지를 보게 하여 주시니 감사합니다. 말씀을 먹기를 원합니다. 말씀을 소화하기를 원합니다. 말씀을 잘근잘근 씹어내기를 원합니다. 하나님 우리에게 은혜 부어주셔서 이 말씀이 나의 것이 될수 있도록 주님 역사하시고 함께하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다.